0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai Entre Líneas En la tarde del 29 de mayo de 1962 Norma Mirta Penjerek Una joven adolescente de 16 años Salió de la casa de su profesora particular de inglés Hacia su domicilio Distante a unas 20 cuadras de ahí Jamás llegó. La joven Norma pertenecía a una familia de clase media de origen judío. Era hija única de Enrique Penjerec, un empleado municipal y de Clara Breitman, una enfermera. Vivían sobre la avenida Juan Bautista Alberdi en el límite de los barrios de Flores y Floresta en la ciudad de Buenos Aires. En esos tiempos, la Argentina en la Argentina se multiplicaban los gobiernos de facto. El presidente Arturo Frondizi había sido derrocado por un golpe militar y gobernaba José María Guido. Corrían días en que un antisemitismo violento se había instalado en varios sectores de la sociedad argentina a partir del secuestro de Aldo Feichmann ocurrido dos años antes. Hechos que alimentó el relato que el rapto del nazi era una acción de la sinarquía judía internacional contra el país. Ese día, el 29 de mayo, Norma tomó su clase de inglés, se estima entre las 19.10 y las 19.45 en el domicilio de su profesora Perla en la calle Boyacá, quien fue la última persona que pudo dar testimonio de haberla visto. Al concluir la clase, Norma decidió regresar caminando a su casa un trayecto de 20 a 25 minutos debido a que, en aquel día, había un paro de colectivos en consonancia con una huelga decretada por la CGT. A las nueve de la noche, Norma aún no había llegado a su hogar. La madre preocupada... Comenzó a llamar a sus conocidos Nadie la había visto Llamó a la mejor amiga de Norma Aida Robles Que tampoco la había visto Cerca de la medianoche Su papá Enrique Concurrió a la comisaría 40 A denunciar la desaparición de su hija Se buscó en los hospitales Y clínicas de la ciudad Y se descartó La posibilidad de un accidente Diez días después los penjerec publicaron una solicitada con una fotografía de Norma... ...pidiendo información sobre su paradero sin respuestas certeras. Norma era una chica tímida, callada... cursaba el quinto año del secundario en el liceo de señoritas número 12... ...y planeaba estudiar odontología... Los que la conocen relatan que su vida era la de cualquier otra joven de la misma edad. Admiraba a Elvis Presley y en sus ratos libres escribía poesías. De vez en cuando iba al cine con alguna amiga del colegio o visitaba a una prima que vivía en Lomas de Zamora. El domingo 15 de julio, siete semanas después de la desaparición, un perro de los guardianes del Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata en Lavallol olfateó algo semienterrado en los terrenos que se utilizaban para experimentar cultivos. Cuando el custodio vio de qué se trataba, se encontró que del barro afloraban los dedos de una mano de un cadáver enterrado y en avanzado estado de descomposición, así data el informe. Los primeros pasos de la identificación del cuerpo fueron sumamente torpes. La policía trabajó muy mal, no se interrogó oficialmente al guardián que había hecho el hallazgo, ni se acordonó la zona que fue descuidadamente pisoteada, con lo cual se perdió toda posibilidad de encontrar rastros. Cerca del cuerpo se encontraron algunas prendas de vestir, un pulover marrón, una en agua celeste y un corpiño. La primera autopsia determinó que se trataba de una joven de unos 20 años de edad y de un metro sesenta y cinco de estatura. Había sido estrangulada con un alambre y le habían seccionado la vena cava superior con un instrumento cortante. La oxisa era varios años mayor que Norma y medía diez centímetros más que ella, la ropa que se encontró alrededor del cadáver no era de la que estaba descrita en la desaparición de esta niña. A pesar de todo esto, la policía bonaerense llamó a los padres de Norma para que identificaran el cadáver en la morgue. Ambos no pudieron reconocerla y declararon que esa no era su hija. No obstante, una segunda autopsia a casi tres meses de la desaparición de Norma, reveló que el médico dijo la huella dactilar, la única ficha dactiloscópica de Norma, se encontraron 18 puntos de coincidencia. Se convocó a otros peritos, como el odontólogo, que identificó la dentadura como la de Norma, Miriam, una prima de Norma, reconoció el pañuelo alrededor del cuello como un regalo que ella le había hecho. A pesar de que los padres no la habían reconocido y las discordancias de la estatura de edad y el y el resto eran de otra persona, oficialmente fueron atribuidos a Norma Mirta Penjere. El 25 de agosto el cuerpo fue entregado a los padres y sepultados en el cementerio israelita de La Taplada, en medio de una nutrida concurrencia. Rápidamente, el caso fue perdiendo espacio en los medios de comunicación, prácticamente hasta desaparecer. Todo parecía indicar que el caso de Norma pasaría a ser uno de los tantos homicidios sin solución cometidos en Buenos Aires. Pero el 15 de julio de 1963, exactamente un año después del hallazgo del cuerpo, una mujer fue detenida por la Brigada de Moralidad de la Policía Federal en la estación de constitución del ferrocarril Roca por ejercer la prostitución. Su nombre, María Sisti. Al declarar, ella dijo, yo sé quién mató a la chica Penjerec sin que nadie le hubiera preguntado sobre el tema. No era la primera vez que la mujer era detenida mientras ejercía su profesión. Llevada a la comisaría e interrogada por la policía, María Asisti dijo que el señor Pedro Vecchio, dueño de una zapatería en Florencio Varela, un hombre de 47 años, viudo, que tenía dos hijos y una reputación intachable, era el autor del crimen. Pero María Asisti tenía mucho más para contar de ese supuesto honrado comerciante de Florencio Varela. Según ella, Pedro Vecchio y Laura Mucio, dueña de una boutique que muchos decían que era un prostíbulo, se dedicaban a organizar trata de blancas, fiestas para adinerados ciudadanos y políticos influyentes. Sisti había participado y había visto a Penjeré en esas orgías y era una de las tantas niñas estaban ahí recluidas... ...no había rastros de Pedro Vietio ...quien se había fugado... ...sin embargo... ...en septiembre de ese año... ...él se presenta a la policía... ...alegando su inocencia... ...y que no conocía... ...y nunca había visto... El, ...a la niña Penjerec... ...lo más interesante de este momento es lo que sucedió con el periodismo el tema fue tan resonante que el periodismo amarillista de lleno entró al tema había una competencia furibunda entre las tapas de los diarios despertinos de la razón y crónica que competían con titulares catástrofes quién era verdaderamente el Norma Penjerec, cómo había sido secuestrada y dónde actuaba crónica el diario Crónica, que era un diario que recién empezaba a salir en la calle y que no superaba los 20.000 ejemplaros diarios, con el caso Penjerec empezó a vender a más de 100.000 ejemplaros diarios. La hipótesis sobre Pedro Vecchio, con el tiempo, y su ocupación en la trata de Blancas, lentamente empezó a desmoronarse. El proceso de los acusados de torturar, asesinar a Norma Penjerec, recorrió muchos juzgados. Al final, el 5 de abril de 1965, la Cámara del Crimen de la Capital Federal decretó el sobreseimiento de Viejo y todo, absolutamente todo, volvió a foja cero. Cuando todo, Dani, parecía que estaba dicho por la desaparición de Norma Penjerec, el caso tomó otro giro inesperado. El matutino El Mundo de aquel entonces lanzó una versión sorprendente, que el secuestro de Norma Penjerec había sido una represalia de un grupo de ultraderecha por el secuestro y envío a Israel del jerarca nazi Adolf Eichmann. Según esta versión, el padre de Norma, Enrique Penjerec, un destacado miembro de la colectividad judía de Buenos Aires en aquel entonces sería un agente de la inteligencia israelí radicado en la Argentina que había participado en los preparativos previos al secuestro de Eichmann y su hija había sido raptada dos días antes de la ejecución de Eichmann en Israel. La versión lanzada por el diario El Mundo a través del conocido periodista Bernardo Neustadt, sostenía que el secuestro del adolescente había sido en realidad una maniobra del Mossad para preservarla de una posible venganza y que Norma había sido llevada a Israel donde vivía bajo una identidad falsa en un kibbutz. Finalmente, el caso quedó sin solución, Norma nunca apareció algunos investigadores incluso han esbozado que esta niña se había suicidado como consecuencia de una desilusión amorosa. Años después, a fines de los 70, la causa fue cerrada definitivamente. Los Penjerec continuaron viviendo en Buenos Aires. Enrique Penjerec murió en 1985 y su mujer Clara Breitman tres años después. Nunca dieron una entrevista para hablar sobre la desaparición de su Sin embargo, 50 años después de la desaparición de Norma, su primo, Chacho Penjere, le dio una entrevista al diario Clarín el 27 de mayo de 2012. En la nota sostiene que ella jamás fue asesinada y vincula el caso de su prima con el secuestro del nazi Adolf Eichmann. Además, relata que el traslado encubierto de Norma a Israel era una historia que se contaba eh, en voz baja dentro de de la familia. Para reforzar esta teoría, Chacho sostiene que los padres de Norma, quienes nunca antes habían viajado a Israel, empezaron a hacerlo habitualmente después de la desaparición de su hija y que en cada viaje se quedaban varios meses allá. Según él, Norma murió en la década de los 90 en Haifa de una enfermedad. Nada, absolutamente nada de lo que él dijo a Clarín se pudo comprobar. Dani, cumplidos 60 años de la desaparición de Norma Mirta Peljerek, su caso sigue siendo, como dicen en el periodismo, un enigma insondable.